2: wonder کنم
3: بکنم بهتره مجوز بکنم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. من ممنون و این قسمت 19م پادکست درو جعیب. اگه قسمت‌های قبلی منو شنید باشید، می‌دونید من تو اپ اسنمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیبو روایت می‌کنم. اما اگه می‌خواد درو جعیب بشنوید، پیشنهاد من استفاده از اپ‌های پادکاسته. مثلاً کاست‌پای، گوگل پادکاست، اپل پادکست یا هر اپ دیگه‌ای که فید من از طریق اون خونده میشه و پخش میشه. به من خیلی کمک زیادی می‌کنه که از اونجاها بشنوی چون باعث میشه آمار درستی از تعداد شنونده‌ها داشته باشم. اگر نمیتون از این احبای استفاده بکنید یا براتون ناآشناست و قابل دستست برتون نیست میتونید از احبای دیگه مثل ناملیک، نوار، فیدیبو، شنادو و سایر احبای داخلی دیگه که فاله من قرار میگیره منو پیدا بکنید و بشنوید و کافی اونجا رادیو عجیب سرچ بکنید، منو فالو بکنید و هر اپیزودی رو دوست دارید همچنین با کمی تأخیر من فایل هر قسمتم رو در کانال تلگرامم قرار میدم و میتونید از طریق کانال تلگرامم پادکست رادیو آیه رو دانلود بکنید و بشترید پر کافیه آیدی باند رادیو رو سرچ بکنید و من رو در تلگرام پیدا بکنید و دنبال بکنید خب توزیع اول پادکست همیشه زیاده ولی خب این دفعه یه مقدار زیادتر شد من توزیع کم کنم و هر قسمت جدیدمون شروع می‌کنم قبل از این قسمت رو شروع کنم من یه چند چیز بگم اول این قسمتی که مناسبتی توره متعالغه به دوران کرونا ولی خب البته کرونا نداره بیشتر به این معقول میپردازم که اگه قرار باشه ما دوران کرونا رو بگذرونیم و دوران پس پساکرونایی رو داشته باشیم چه اتفاقاتی ممکن میفته وقتی ما, ما یک واکسن رو کشف می میکنیم و قرار باشه وارد بدن بکنیم پس موضوع این قسمت تاول واکسن هاست ولی نه در مورد بخش علمیشون من به جنبه توری توت این قضیه میپردازم اولی نگاهی میکنم که واقعا واکسن تو تاریخ چه بالاخره سر مردم آورده بعد نگاه میکنم که مردم بر احساس این بلاه ها چه هایی در مورد باکسن ها دارم. دلیل اینکه که خواستم این رو بدم واقعیتش ربطی به کرونا نداره. بیشتر ربط داره به بچه تب اسلامی و به خصوص دکتر روازاته. دلیل اصلی منتجه شدن این اپیزود من این آدم هم. شما میتونید الان یه بخش از صحبت های دکتر روازاته رو بشنید در باکسن ولی قبلش بهتون پیشنات حتما از هنسفی استفاده بکنید که تو جای عمومی هستید یا اگر خیلی معذب هستید در شنیدن حرفایی قرار زده بشه گوش ندیدیشون ردشون بکنیم در در دو دیگه هست میتونید نورد بکنید. ولی این صحبت ها رو حتما گوش بدید به نظر من چون بیس اصلی قضیه این که چرا من در باکسن کار می‌کنم همین صحبت است. آه، این واکسن کزاز توش موادی هست که بچه تو رو نازا میکنه اونای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون الان دیگه این واکسن پنجگانه رو نزنید به این بچهها 15 سال دیگه هیفده سال دیگه این بچهای که الان دو سه سالشه من اینو تو این كلیا گفتم آقایون. یک بند انگوش جوان بیس ساله آینده مال تناسلیش خواهد بود یک بند انگوش به فریاد این جوانهای آینده برسی اون وقت برید نوزاد نوزاد تازه متولد شده یهودی یه ها رو ببینید به دنیا میان 8 سانته شده از کلی از این ایده ها هم توی دنیای واقعی به این آدم هم وجود داره مثلا تو هفت جوان سال 2018 یه میکاپ یه چهسته تلویزیونی معروف اسم کت وندی یه اکس از شکران برامدهش میزهد تو نیستگرامه و خبر بارداریشو اعلام میکنه تنجه داستان همه اوکی اوکیه یا. ولی تو ادامه تو همون پست می که من قرار نیست بچم واکسن بزنم و بدون واکسیناسیون بخواهم بچه رو کنم وقوق واکنش مردم هم که قابل حدس، در, در چند دقیقه تو اینستاگرام میخونم جنگ میشه. یده میگن زنی که تو دیونه هستی، میخوای بچه‌تو بکشی. یده اونم میگه نکار چججاعت هست به حرف اون آدم احمق و اون دیوونه اونوری گوش نده. در هر صورت کار انقدر بالا میگیره. یه قضیه کشیده میشه به رسانا. رسانا شروع میکنه روی این موضوع تحلیل کردن که آخه کار این زن درسته یا نه. داستان که کمی جلوتر میره، قضیه بالاتر میگیره. یه دفعه میبینی مردم کمپین درست میکنن برای کاتوینگ چه کمپینی میگن که قاعدگی و هر محصولی که از داشته باشه تحریم میشه، هر محصولی ها که ایشون تبلیغ بکنم تحریم میشه. یه دا داستان داستان پوله. کاتبندی وقتی میینه شرایط اینجوریه، که میاد پزرماسمالی بکنه و قذر حل بکنه. میاد یه پستی دور تامو اینستاگرامش میذاره با این موضوع که آقا من و همسرم زتو واکسیناسیون نیستیم، ولی نسبت به اون مواد شیمیایی که وارد بدن بچم میشه نگرانم. دوست ندارم این موادشی وارد بدنش بشه برای همین این کارو نمی یعنی رو نمی کنم یعنی باکسیناسیون نمی بچه هر کاری دوست دارید بکنید در جواب انتقادات هم به جای که کامنت های اینستگرامشو باز بده داره تمام کامنت های هم خب واقعیت این هست که تو نمیتونی نظرات مردم و واکسیناسیون یا زدن یا نزدن واکسن رو با بستن این اینسوگران کنترل بکنی یا حداقل ساگتشون بکنی از دیویست سال پیش که واکسن کشف شد همیشه یه هم به همراه خودش داشته اکثر دانشمندا و پزشکا معتقدند که واکسن ها کاملا بیخطرن. از اون طرفم آدمای سیاسی و دولت مردم مردم رو به قوانین موظف می‌کنن که باید حتما واکسیناسیون رو انجام بدن. اما چیزی که همیشه وجود داره یه دامن مخالفه. تعداد زیادی از مردم وجود دارن که واکسن رو زیر سوال میبرن و شاید دلیلش ما برای این زیر سوال بردن هم دلیل قانع کننده‌ای باشه. از وقتی واکسن آبر تو قانون نزکش شد، همیشه شایعات و حقیقتای نسبونی در مورد ماهیت واکسن‌ها تو همه جا وجود داشته. تابو گفته هر دانشمند و پزشک و شرکت دارویی و FDA و CDC و سی و اساسا هر سازمان مرتبط با دارو واکسنا کامل امن و موثرا اونا کلا باور دارن چیزی که تو واکسنا وجود داره در واقع کمی از اون ویروس صیغ شده است به اضافه یکم محلول نمکی و یه مقدار ماده شیمیایی برای اینکه اثر بخشی اون واکسن رو بیشتر بکنه اما خب همه جای دنیا مردم وجود دارن که با وجود این اطلاعات از این سازمان ها و از این دکترها بازم باوری به واکسیناسیون ندارن خب وقتی می نگاهم میگن به معریکمی و حوادث ناشای واکسیناسیون تو این 60 سال اخیر همچنین این نگرانی هایی که این مردم دارن و این عدم اعتمادشون رو میذارم می بینیم که قابل درکه با خصوص اینکه بعد از اینکه اینترنت هم پاشو به این باز کرد داستان کلان عواص شد چرا که تو اینترنت ها دلتون بخوا اطلاعات ضتا نقیضه زیادی در مورد واکسن ها وجود داره. بعضی وقتها واقعاً واقعا پیدا کردن حقیقت و سطح اون همه دروغ کار خیلی سختی. که باور به توری توت دارن اگر جلوشون حقایق مکمی هم در رابطه واکسیناسیون بذارید میگن که آقا دروغ بیش نیست چرا چون باور دارن این حقایق از طرف سازمان‌ها و ادارات دولتی که از فروش تولید این واکسن سود میبرن، ساخته و پر پرداخته میشه اما قبل از اینکه بیان با حقایق مخالفت بکنیم، بعدی این نگاهی بکنیم ببینیم این واکسن که این همه ایجاد شده دقیقاً چی هست واکسن ها تو دهه پنج میلادی میرادی تو اوج شروع ویروس پلج تو ایالت متحده آمریکا بین مردم رواج پیدا می کنن. ولی ایده اولی واکسن اصلا مال اون موقع نیست. در واقع ایده اولی واکسن مال هزار سال بعد از میلاد مسیح و اولین بار هم تو چین و هنی اتفاق افتاده. تو اون زمان ها بودایی برنی که بتونن دوره آبله معاون بشن بعد یک زخمی روی شونه هاشون ایجاد ایج بعد کمی از زخم آبله رو شونه هاشون و این کار با اینکه واقعا چنده شاورم هست به نظر من اونا رو در برابر بیماری کشندهی مثل آبله ایم می کرد. اولی مورد تزریق واکسن هم تو سال 1798 اتفاق می افته. چه کسی؟ ادوار پدر و بنیانگذار واکسن جنرسی. تو اون سال قسمت از ویروس عابلهٔ گاوی رو ایشون وارد بدنی بچه میکنه تا از ابتلای اون به بیماری عابله جبهگیری بکنه و جوابم میده به این حتماً که شما تایید پزشکی رو گذرونده باشید، واقعا باعث سخته که بیاین در مورد چگونگی کار کردن ها برای دیگران توضیح بدید. خیلی سختیش برای این باشه که شما نمیتونید واقعا به ساده یا به قول معروف زیر به دیگران توضیح بده که آقا واکسن‌ها دارن چجوری عمل میکنن. ولی ها بسته به اون ویروسی که باش مقابله می‌کنه، با یه سر تعامل خیلی بنیادی دارن. ولی دو تا ماده هست که همیشه تو این واکسن‌ها وجود داره. که این دو ماده هستن فرمالدهید و آرمینید. فرمالدهید در واقع یک گاز بیرنگ اشتال که تو طبیعت و حتی تو بدن ما هم تولید میشه. سازمان حفاظت از زیست ایالت متحده میگه دوز بالای این گاز سمیه. اما با این حال مدار کمی از این فرمالدهید تو بسالی مصد چسب چوب، مواد دارائشی و حتی مایه زرشی که ما روزانه در استفاده میکنیم وجود داره آمینیوم هم که دومین آنسور فلزی فراوان و کره زمین و به همین در این تو بیشتر محصولات تولی شده توسط انسان وجود داره حتی ممکنه همین الان هم چون در حال لمس کردن آمینیوم باشید مثل فرمال دهید تو دوز بالا برای موجود زنده خطرناکه ولی طبق گفته وبسایت رسمی آژانس مواد سمی و بیماری ها شما میتونید همیشه در معرض مقادیر کمی آمینیوم باشید مثلا موقعی خوردن قصدار موقع نشیدن آب نفس کشیدن و غیر و غیر و غیر پس تا زمانی که ما داریم روکور زمین زندگی میکنیم کل روز در معرض فرمالدهید و آلمینیومی چقدر از این مواد تو واکسن ها وجود داره این دوتا ماده تو هر واکسن شاید در حد یک گرم وجود داشته باشن فران تولید ها که کاملا استاندارده و همه حواسشون هست که چه مقدار از این مواد وارد واکسن ها میشه تا خطر نشه حالا دقیقا این دوتا ماده تو واکسن دارن چی کار میکنن؟ ابتدا میان یه مقدار از ویروس های مثل بیماری اوریون رو با فرمالده تو این مرحله فرمال دهی یه تاثیر خیلی زیادی رو ویروس ها میذاره و بعضی وقتا ویروس ها رو میکشه که عمل هم باث از بین رفتن تاثیر اون واکسن هم میشه حال آ می چیکار میکنه؟ آ می باعث میشه که سیستم ایمنی بدن به که سوزن واکسن وارد شده جلب آنتی آنتیبادی ها رو هم سعیتب به اون مقطه بفرسته تا ویروس های ضعیف شده ت و رو سیتر بکشه و بدن فرد و د اون ویروس قوی بکنه بدن هر آدمی یعنی امکان سیستم ایمنی قوی داره که میتونه در بربری بسیاری از بیماری ها مثل سرماخوردگی یا بیماری های سانفرنزوی معمولی مقاوم بکنه. ولی وقتی که بیماری های خاصی و بیماری غیر قیلشایی و جدی مثل پلادجاتواس یا ضرفه ضرط یا حتی این کرونا برای بدن پر میشه خب سیستم ایمنی بدن در حد یه آدمی که دیپلوم داره نمیتونه با این ویروس‌های در حد فوق لیسانس و دکترا بجنگه. برای همین باید یاد بگیره که چجوری این ویروس‌ها رو البن ببره. و بدن میاد با کمک واکسیناسیون خودشو ارتقا میده و خودشو در برابر این ویروس‌ها مقاوم میکنه و باعث میشه که در برابر این ویروس‌ها مقاومت بکنه. مثل یاد گرفتن دفاع شخصی در مورد کسی که به تو حمله میکنه ما واکسن میزنیم دستگاه ایمنی بدنمون برنامه ریزی شده با ویروس ها برای همین وارد نوردی با این ویروس ها میشه وقتی هم که وارد این نبرد میشه یه سری عکسال عمل ضیف هم ممکن تو بدن ما بعد از تذیره ویروس درست بشه اما ممکنه همیشه این برنامه ریزی درست پیش نره ممکن اوارد بعضی وقتا شدت پیدا بکنه و در بدترین حالت ممکن منجب مرگ افراد بشه اما چیزی که واضحه مرگ اصلا جزو عوارض جانبی رایج واکسن ها نیست ولی تو دوره امبوزی و مدرن پزشکی ما شاهد چندین مورد از این اتفاقات هم بودیم شاید همین یکی از دلایلی باشه که مردم حاضر نیستن برن سراغ واکسن ولی وقتی میای از نظر آماری تعداد افرادی که به وسیله واکسیناسیون از بیماری مهلکی مثل ابله نجات پیدا کردن رو با کسایی که واکسن منجب مرگشون شدن مقایسه میکنیم ببینیم که واکسن سودش از ضررش خیلی خیلی بیشتره و فایدهش اصلا غیر قابل کتمان هست. حالا بیایم به جنبه تاریخ واکسیناسیون مدل و اینکه چقدر این واکسن ها میتونن بر ما مفید یا مزهر باشنم بپردازیم. از همه میرم سراغ امپریای دایسی میرم جایی که مردم دارن با بیماری وحشتناکی به فلج اطفال دست و پنجه نرم میکنن این بیماری از طریق آب و غذای آلوده منتقل میشه و زمانی که ویروس وارد بدن میشه به مغز نخواه حمله میکنه و در نتیجه منجر به فلج شدن فرد یا در بدترین حالت باعث مرگ فرد میشه فلج اطفال میدون تو هر کسی و تو هر زمانی دیده بشه ولی خب اون جامعه آماری که همیشه تو خطر جدی قرار دارن کودکان زیر پنج سالن. تو عواصد دهه سی نرخ ابتلا به بیماری حدود ده هزار مورد تو سال گزارش شده بود و هنوزم راه درمانی براش پیدا نشده بود. حتی نرخ ابتلا به این بیماری تا سال 1952 بیشترم میشه و به عدد 550 هزار مورد تو سال میرسه و تو همون سال پلجتها جون سه هزار نفر رو میگیره که تعداد زیادشون هم بچه بودن؟ تو اون زمان کاری که آدما ها میتونستن بکنن و به خصوص پدر مادرها ها میتونستن بکنن این بود که دعاها بکنن بچه این بیماری رو نگیره یا اگر هم بچه مبتلا میشد بهترین دارو برای مقابل و کنترل بیماری چیز مثل آتله پا و ریه مصنوی بود چیزی که وازه اینه که جامعه وحشت زده است سالانه هزاران نفر از عدم های این جامعه با خاطر این بیماری دارن میمیرن. پس باید یک راه حل اساسی بر رفع مشکلیجاد مشکل ایجاد بشه تا دیگه کسی درد نکشه تو اینجا بود که یه دکتر وارد این داستان میشه. این دکتر اسمش جوناس سالک از سال 1947 این دکتر ما شروع میکنه به صورت جدی رو تهیه واکسن پر کار کردن تو همون زمان یه دکتور دیگه داره به موازد کارای سارک روی این باکسن کار میکنه که اسمش هم هست دکتر آلبرت سابین هر دوشون میدونن هر کدوم سریع به نتیجه برسه اسمش میره تو تاریخ و برای همین یه رقاوت شدید و وحشتناک بین این دوتا تا شروع میشه خب جفتشون یه مسئله رو داشتن روش کار میکردن ولی راهل هر کدومشون با راحل اون یکی متفاوت بود باسن که سارک داشت روش کار میکرد خیلی شبیه واکسن امروزی بود یه آمپول حاوی ویروس زای شده بود ولی واکسن دکتر سابین با آمپول سارک خیلی فرق داشت بلکه یه جور داروی خوراکی بود حالا آره سابین چیکار میکرد سابین اومده بود اون ویروس فعال و زنده فلجت رو روی حپقان قرار میداد و از طریق خوردن اون این ویروس وارد بدن فرم می کرد و بدن در برابر این ویروس مقاوم می شود. از طرف دیگه سالک خیلی جمع در از حسابین بود. وقتی اومد سر پروژه فلج سابین خیلی وقت بود که این پروژه شروع کرده بود. خودش کار تحقیقاتش جلو می بود. اما سالک وقتی اومد به این پروژه، دوی مدت زمان خیلی کوتاه با یه سرعت خیلی زیاد خودش به سابین رسید و حتی از تحقیقات سابین جلو زد. همین قضیه نگران کرد. در خصوص سالک میگه که آقا این که این جوونکه میکنه اصلا کافی نیست اصلا این زمانه کافی برای نمیذاره و میگه که فکر میکنم این روش تذریقی که سالک میگه اصلا ایمن نیست باید بیشتر روشگار بشه و خیلی ساده است از سابید به تنه در مورد سالک میگه که هر کسی تو آشپسخونه خودش میتونه همون کاری که اون یعنی سالک میکنه را انجام بده با وجود این حرفایی که سابین در خصوص سارک میزنه و در تحقیقاتش میزنه سارک اصلا توجه به این صحبتهایی سابین نمی‌کنه و میذاره رو حسادتی که سابین داره نسبت به تحقیقاتش و کار خودش جا رو میبره بعد از چندین سال راهوت نفسی بین این دو نفر بالاخره یه برنده مشخص میشه این برنده تو سال 1955 مشخص میشه این برنده هم کسینیس جوز دکتر سارک سارک تو همون سال روی کنفرانس خبری اعلام میکنه که من آقا یه باکسن تذریقی ایمیل و موثر رو تولید کردم که میتونیم به تولید انبوه برسونیمش میتونیم باهاش جلوی پلجتوار رو بگیریم سارک برای نشون بده کشف خودش مطمئنه حتی تو همون روز این واکسن ها رو به خودش هم جلو چشم تمام خبرنگگاه را امتحان میکنه. از اون روز به بعد سارک میشه قهرمان ملی. برای نه فقط به خاطر اینکه واکسن فلجهواری کشف کرده بود به این دلیل که امتیاز تولید دو ساخته این واکسن رو به انحصار خودش در نیه برده بود یعنی همه کمپانی داروسازی و تولید کننده دار دارو وتی دانشمنند های معمولی داروی مشابه داروی مشابهداررو سارککو بساززن و در اختیار مردم بزند یعنی چه جوری بگم مثل این بود که بیاا این فرمولشه شما این از اون فرمول بتونه هرچقدر دوست داریم بدون پرداخت هیچ پولی به من بدون حق کپی رایتی این فرموله رو پخش کنید و بقیه هم استقاده کن مثل موزیسین اونه که یه قطعه رایگان در اختیار همه بذاره چیزی که همه ما باش موافقیم اینه که سارک اصلا دنبال سود مادی از این کشور خودش نبود اون دنبال این بود که جامعش جای خوبی بشه و تاثیرش شهرتی پیدا بکنه که شهرت پدش میاد به خصوص اینکه سار اسمش تاریخ ثبت میشه بعد از این اتفاق ولی همیشه داستان تو هر داستانی یه سری آدم سوجو یا یه سری گروه سوجو وجود داره آدم سوجو این داستان ما هم شرکت داروسازی شرکت‌های داروسازی وقتی این قضیه رو میبینن النا چه فرصت طلایی برش درست بعد از این کنفرانس خبری سار تمام آزمایشگاه‌های مطرح داروسازی سراسر سر آمریکا خیلی حته بیرون از امریکا وقتی خبر می شونن یه فرصت عالیه براشون و دست به کار میشن و شروع میکنن ساختن واکسن و رجتوارو فرمولم رایگانه و هزینه ای بابت رو گرفتن کپی رایتشو لازم نیست بدن و راحت هم میتونن هرجور که دوست دارن تولیدش بکنن حالا هر کی زودتر باکسن بسازه زودتر به پول میرسه پس هر کی زودتر ساخت میتونه از اون فرصت طلایی به بهترین نحو ممکن استفاده بره. حالا این وسط بین تمام اون های داروسازی و آزمایشگاهی موجو که تاشم روی واکسن فرجادو کار میکردن یه شرکت داروسازی وجود داره به کارتر که تو کالیفرنیا باقی شده. اتفاقاتی که بعد از این توی آزمایشگاه رخ میده این واکسیناسیونو از یه پیروزی ملی تبدیل میکنه به یه فاجعه ملی. حادثه ای که به عنوان بدترین حادثه دارویی تاریخ آمریکا هم ازش یاد میشه و معروف به حادثه کارتر. ترسی که این حادثه تو افکار می وجود آورد در حد ترس از خود بیماری فلج اطفال بود تف یه بسیاریت تئوری توطعه معرا به واکسن ها از اینجا نشد میگیره که یه فرد شروط تو دولت ها میخواد یه چیزی رو وارد بدن مردم بکنه که نباید بشه. بیشتر اینطوری هم دقیقا به این حادث بر میگن که تو عواط دهی پنج میگی تو آمریکا رخ میده و باکنک همین حادثسه میگن که واکسن ها اونطوری که گفته میشه و ادعا میشه اصلا ایمن و مؤثر نیستن. ببینیم قبلش احساس قبل جنایت نکنین. یه نگاه میقی داشته باشین به این فاجه و ببینیم این حادثسه ای که مرو شده به کارتر، دقیقا چی بوده؟ خطای انسانی بوده یا حادثه عمدی بوده؟ برای ما ایرانه که این خطای انسانی خیلی ملموسه این چند وقت اما که قبل ها گفتیم توسارک وقت میاد اعلام میکنه که من این واکسن رو ساختم و میتونید بیاد به تولید دنبوه بررسونید. برسونید کلی شرکت میفتن دنبالشو شروع میکنن به تولید طولی این دارو و توضیح کردن به نمک واکسن با ساخته شده بود، و هم بود و خیلی از بچه‌ها رو از بیماری نجات داده بود، ولی یه اتفاق غریبی این وسط رخ میده. بیش از 200 هزار بچه تو نواحی غربی و میانه غربی آمریکا که واکسن زده بودن، بعد از چند روز از تزریق واکسن علائم بیماری فلج اطفال نشون و بعد از یه مدت دچار فلج اطفال میشدن. اما تا چیز وحشتناک میداد وقتی دو سارک اعلام پیروزی کرد ابتلا به فلج اطفال در آمریکا در چل هزار کودک تایید شده بود وقتی یک ماه بعد از واکسیناسیون روی این کودک ها میگذره اتفاق وحشتناک دیگه‌ای رخ میده 200 نفر از این بچه‌ها در درجات مختلفی فلج میشن حتی 10 تا از اونا میمیرن اشک پیروزی مردم به صورت جای خودشو به خشم میمنده می که فقط با پاسخی مسئولان راضی میشه مردم میخواستن بدونن که وقتی که سازمان دارو اعلام این واکسن کاملا ایمنه چطور چنین چیزی ممکنه که بیاد این واکسن وارد بدن بچه ها بشه و باسه مریونا بشه این رسوایی برای یه ماه تمام عنوان تیتر اول تمام شمارات روزنامه نیویورک تایمز بود روزنامه ملی هم سعی میکنن این قضیه رو پوشش بدن و تعیین کنن چند نفر از اون کودکان منطقه خودشون بعد از زدن این واکسن جواب همین سوالا زمانی معلوم میشه که کنگره یک کمیته حقیقت‌یابی رو برای بررسی کردن این حادثه تشکیل میده. تقریبا بلافاصله بعد از پیبردن به اینکه این, این واکسن‌ها باعث فلج اطفال میشن، مرکز فدرال کنترل یه واحد نظارت بر بیماری فلج اطفال تشکیل میده تا از موارد جدید ابتلا به این بیماری بعد از واکسیناسیون اطلاع پیدا بکنه. اونا میفهمن که همه موارد فلج اطفال بعد از واکسیناسیون بیوواکسن خاصی به هر می‌کرده که توسط یه آزمایشگاه خاصاً تولید شده. این آزمایشگاه هم آزمایشگاه کارتر دی که تو کالیفرنیا تولید می‌کنه این واکسن‌ها رو. سازمان بهداشت عمومی آمریکا سر یه گروهی رو برای تحقیق از این آزمایشگاه می‌فرسته اونجا. ولی چیزی که واضحه آبی که ریخته شده دیگه جعم نمیشه. اون وسط اون جمعیت که قبلا مشتاقانه آماده بودن که بچای خودشون واکسینه بکنن بعد از اینکه این اخبار رو می‌شنونن و در مورد آزمایشگاه کارتر می‌خونن دیگه نگران میشن و حاضر نمیشن بچه خودشون رو ببرن که واکسیناسیون بشن. بعد از اینکه مشخص میشه که واکسنهای طولی جزی آزماشک کارتر مشکل داره دولت به سرعت تمام اون واکسنهای موجود این آزمایشگاه رو از بازار جمع میکنه و جلوی توضی این واکسنها رو میگیره. این کار خوب، یه جورای نگرانی بخشی از جامعه رو کم میکنن ولی خب هنوز بازم تعداد زیادی بودن که باور داشتن. واکسن تولید شده یه سایه آزمایشگاه خطرناکه و نباید ازشون استفاده کرد شد همین حادثه بود که باز شد اولین ضربه به واکسن تو جامعه خورده بشه و برای اینکه واکسن بتون اعتماد خودش رو به دست بیاره مجبور شد که با جامعه وارد یه مبارزه و تقلا بشه. طور که قبلا گفتم دولت یه گروهی رو مشخص میکنه که بره درمون آزمایشگاه کارت رو تحقیق بکنه و نتیجه رو اعلام بکنه. یکی از بدترین حقایقی که از این آزمایشگاه فاش میشه این بود که این آزمایشگاه اصلا گزارش های مربوط به تست ناموفقش رو تحویل دولت و مقامات دولتی نمیداده و حتی با یه سر لابیگری پنهانکاری میکرده تو دولت. خیلی جالبه که بدونید آزمایشگاه خیلی راحت وقتی میدیده یه واکسن کار نمیکنه گزارشش رو به جنگ گزارش دولت یا به بخش مربوطه بده میومده و nominee تو فازلا و تستو عملاً از بین می برده و یه تست جدیدشو می‌کرد. یکی از موارد دیگه که تو این تحقیقات معلوم میشه اینه که زمانی که داشتن اونها واکسن رو برای عرضه بازار تولید میکردن، گویا خیلی زیاد به فروشنده ی ویروس اعتماد کرده بودن. حالا چرا؟ چون گویا قرار بود این فروشنده ی ویروس به اونها ویروس ضعیف شده فلج‌اتوار بفروشه. ولی گویا این فروشنده اومده ویروس کاملا فعال رو به اونا فروخته. حتما یادتون هستیه گفتم که دانشمندا برای اینکه بیان ویروس ضعیف بکنن یه مقدار فرمالدهید بهش میدن تا اون یکم ضعیف بشه. این وسط حالا چیزی که واضحه سرعت در تولید یکی از عوامل اصلی اتفاق بوده. حالا این وسط یه بحث اخلاقی هم پیش میاد. یادتونه که گفتم فلجه اطفال داشت سالانه هزاران کودک رو میکشت. حالا کی میتونه بیاد تولید کنندهی رو ملامت بکنه که برای اینکه جلو مرگ بچه رو بگیره سرعت و چاشنی کارش کرده بوده. شاید حرف درست باشه ولی خب این یه اتفاق ساده نبودی که بشه ازش گذشت. حادثه کارتر یه ویرانی بسیار شدید رو تو جامعه آمریکایی به جام میذاره. تو همون ابتدا والدین از شرکت کارته به جرم ابتلای فرزندانشون به فلج افتاد شکایت میکنن. ولی خب عدالت برای خیلی از این والدین قابل اجرا نیست. چرا؟ به دو دلیل. یک اگه قرار بود هزینه شکایت رو بدن، یه وکیل گردن کلفتی رو میگرفتن که جلوی یه قوله دارو سازی مثل کارتر وایسه و بتونن ازشون دفاع بکنه و خب خیلی از این والدین آدم های نبودن و آدم های بودن و نمیتونستن این شکایت رو بکنن از شرکت کارتر و همین ادارت برای قابل اجرا نبود دوم هیچ دادگاه در درخواست این جنین شکایت های وجود دادشت امریکا هست تمام پرونده های مربوط به دارو و این موارد به دادگاه مدنی ارجال داده میشد از بین تمام خانواده‌ای که از شرکت کارتر شکایت کردن تنها یک خانواده تونست این شکایت رو به سرانجام برسونه و پیروز بشه. اون خانواده، خانواده گادستنکر از سانتا باربارا کالیفرنیا بود. اونا تونستن شرکت کارتر رو شکست بدن و از اونا خسارت بگیرن. اونا تونستن از آزمایشگاه کارتر هزار دلار خسارت دریافت بکنن که با حساب تورم این مبلغ الان یه یک و دو میلیون دلار میشه. همین اتفاق شد سابقه بر شکایت آینده شرکت داروسازی چرا؟ چون فقط هیات منصفه فهمید که آزمایشگاه کارت آگاهانه یکی از بنده زمانت خودشو زیر پا گذاشته. بندی که تو ادعا کرد این واکسن تولید شده توسط این آزمایشگاه کاملا بی خطره دلکه اصلا اینطوری نبوده. همین حقوقی برای کسایی که داروی به ظاهر بی خطره تولید کنند های دارو رو مصرف کرده بودن و آسیب دیده بودن یه کرسوی امید رو ایجاد میکنه. برای کسایی که موفق نشودن با روش‌های قبلی از آزمایشگاه کارتر خسارت بگیرن اینو گزینه جایگزینشون بود. بعد از حادثه کارتر دولت فدرال برنامه واکسیناسیون جمعی رو به صورت موقت متوقف میکنه و تمرکزشون می‌ذاره روی نظارت بر تولید ها و اینکه اینا چجوری تولید میشن. بعد از این فاجعه ملی اونا قول دادن که وقتشون رو بذارن روی تولید واکسن بی‌خطر. یکی از راهکاری که دولت برای کاهش نگرانی امید داشت این بود که سراغ درقی به سراغ دو رقیب سارک یعنی دورتوساوی بگه که تو بیاین درو تو راس کار قرار بگیرید. این تو سال 1961 درست 6 سال بعد از واکسن سارک، تونس واکسن خودشو وارد بازار بکنه. یه واکسن فلچاتون خوراکی. حالا که حادثه کارت رخ داده بود و آواروش شهرت سارک هم از بین رفته بود و پاکستانش هم لکدار شده بود، بهترین زمان بود که ساوین بتونه واکسن خوراکی خودشو وارد بازار بکنه. و خب با استقبال اومی روبرو شد روش های سابین بین دهه 60 تا اوایل دهه 90 مورد علاقه مردم دوست سابین هم همیشه تو این مدت میگفت که آقا باکسن من اصلا خطر نداره کاملا بی خطره همشه رو حرفش هم پا برای باکسن صابن هم همچین بینقصن تقای گزارشهایی که درخصستین واکسن وجود داره در هر ه هزار نفر یک نفر به فلج اطفال مبتلا می شد. این اما برای خود مردم هم خیلی پیوز بندره محسوب میشه. چرا چون حادثه کارت به مرات تحصیل مربونش خیلی بالتر بود. خیلی از جونها رو گرفت و خیلی افراد رو به فلج اطفال دوچار کرد. برای همین کاری رو که داشت صابین می کرد، کار بود که مردم دوست داشتن با اینکه حادثه کارتر باعث میشه آبروی واکسن فرجاستور فر سارک بره ولی باعث نمیشه روش تزریقی از بین بره بعد از اون کلی شرکت داروسازی شروع میکنن به تولید واکسن برای انواع بیماری و کم کم محبوبیت واکسن ها افزایش پیدا میکنه اینم میگم که شرکت داروسازی تاش از روش سارک استفاده میکردن از اون طرف همونقدر که داشت تعداد طرفدارای واکسن هم بیشتر میشد مخالفهاشم بیشتر و بیشتر میشد. تو واسط قرن حداقل دو تا اتفاق دیگه میفته که بادم تاثیر بسیار زیادی روی آوورو و هیستو باکسنا میذاره. اینم بگم که این تئوری توتین نیست تا که من دارم براتون تعریف میکنم بلکه اسناد این قضیه رو میتونید تو سایت CDC سی سی پیدا بکنید و بخونیدش. کاملا در دسترس عمومه. حالا داستان این دو تا اتفاق چیه؟ خفن اتفاقا میاد به گزارشی که تو عواسط سال 1960 منتشر میشه طبق گزارش بعد از باکسنه موجود تو بازار اون زمان آلوده به یه جور ویروسی بودن به اسم ویروس اس وی حالا این ویروس یعنی چی؟ این ویروس مخفف کلمه سیمین ویروس یا به معنی ویروس میمونی چل ایجاد کننده واکوئل هستش حالا ممکنه بپرست این ربط ویروس بین میمون ها و انسان ها چیه که خب من توضیحش میگذرم میذرمش برای اپیزود بعدی توضیحات مفصلش اونجا بهتون میدم ولی تو همین اپیزود برای یه خلاصی از اتفاقی که پیش میاد میدم. داستان این ویروس سفیچل اینه که تو عواسط زار این ویروس کشف میشه. این ویروس به طور تبیه تو بدن برخی از گناهی میمون ها وجود داره. و ممکن تو بعضی از اونا باعث ایجاد تومور در کلی و مغزشون هم بشه کمتر از یه سال بعد از اینکه ویروس وی کش میشه یه دفعه سرکلی این ویروس تو بعضی از واکسنهای تذریقی و خوراکی فلج اطفال هم پیدا میشه انگار این ویروس تو طول پروسه تولید واکسنها وارد واکسنها شده بودن خب چی شد این اتفاق میفته تو دهه 50 میلادی به دلیلی که درخواست برای تولید واکسن هم بیشتر شده بود دانشمندان یه سری نیازهای اولیه‌ای داشتن اول نیاز اولیهشون چی بود تامین تعداد بسیار زیادی ویروس فلج خب چجوری میتونن ویروس فلج جدی خوشون برای خودشون تهیه بکنم؟ بدون کش بدن کجا با کشش میدن گویا برای کش دادن این ویروس از کلیه میمونها استفاده میکردن اونا رو کلیه میمونها ویروس فرج اطفال کش میدادن و از اون برخاش میکردن و واکسن خوششون درست میکرد. هم داستانی که به افتاده بود این بود که رو بدن برخی از این میمونها که باکسن فرج اطفال کش داده شده بود، ویروس هم وجود داشت. برای همین برخی از این شرکت های داروسازی و واکسن سازی بدون اینکه بدونن، بدون اینکه خبر داشته باشن ویروس اسپیچر روی میمونها هست، یک سری تولید میکنن حاوی این ویروس اسپیچر. و به ن میلیون آمریکایی این واکسن ها تصریق میشه. الان اسویچل هیچ خطری برای بدن انسان ها نداره. ولی اون زمان هیچکس نمیدونست این ویروس چی هست؟ ازا چه خطری برای بدن میزمان میتونه داشته باشه. وقتی تو سال 1961 دولت هست یک دولت آمریکا کمچین وجود داره یه مقرراتی رو تنظیم میکنه میگه آقا از این به بعد حواستون باشه جایی که دارید ویروس رو کش میدید آلوده به اسویچل نباشه اگر اسویچل بود، اون ویروس ها رو مینداازید کنار و از مواد اولیی دیگه اصفه. درسته که دور این قانون تصریب می ولی هیچ وقت نمیره سراغ های آلوده های آلودی تا سال 19۶63 کلی از این واکسن ها تو آمریکا وجود داشتن و داشتم به مردم تزریق میشدن هر آمریکایی که بین سال ۱55 تا ۶ دنیا آمده باشه و واکسن پلاج اسف باشه احتمالا مقدار از این ویروس الان تو خونه شنالی اینا هم لازم نیست نگران باشن چرا که خب گفتم دیگه برعکس ها این ویروس اصلا رو انسان خطر ایجاد نمیکنه، اصلا واسه ایجاد تومور هم نمیشه ولی خب یه نکته جالب اینجا وجود داره که اگر بیاین بین متولدین سال 1980 تا سال رو بگردین کساییو پیدا می‌کنی که تو بدنشون این ویروس اسویچر رو دارن خب یعنی چی یعنی اینکه این ویروس این از انسان به انسان دی منتقل میشه یعنی ممکنه پدر یا مادر یه فردی اونیده و این ویروس رو به بچای خودشون منتقل بکنه. اما چیزی که واضحه، چطور اینکه این ویروس خطر داره یا نداره، این ویروس اسویچل میتونه تا ابد تو بدن انسان ها وجود داشته تنها زمانی از بین میره که نسل بشر منقرض شده باشه. بعدی حادثه اسویچنو اتفاق افتاد و سی‌دی‌سی سی و بقیه دانشمندا اومدن گفتن که این ویروس برای بدن انسان خطری نداره و نگران نباشی یه چیز دیگه هم گفتن. اومدن اغراق کردن که آقا ما 100 درصد مطمئن بشیم، باید بریم مثل تقیات بیشتری انجام بدیم. ولی همین اغراق کوچیک همین عدم اطمینان درصدی رسما بنزینی بود برای شروع برگردان کلی تئوری توته جدید از اینکه آقا آدما دارن این چیزی علکی رو وارد بدن انسان میکنن و این تئوری توته تا امروز هم تا میتوره از سال 1963 تا, تا امروز دارن در مورد این موضوع تئوری میگن حالا ببین 15 سال بعد از اتفاق اسپچلو یه نگاهی بیاندازیم که یه اتفاق دیگه ای می میفته که باز روی واکسیناسیون رو با مختوش میکنه <تصفيق>
1: post your free job on linkedin.com people today you
3: این بار تو سال 1976 حدود 450 نفری که واکسن آنفلانسای خوکی بهشون تزریق میشه دچار بیماری جی بی ایس میشن نشانگان گیلینباره یا به اختصار جی بی اس یه نوع اختلال عصبیه که میتونه منجر مشکلات روده و تو بعضی موارد باعث فرد شدن افراد بشه هنوز معلوم نیست که دقیقا چه چیزی باعث به وجود مدنی بیماری تو افراد شده ولی چیزی که در این مورد کاملا روشنه این حادثه تو اون زمان کاملا قابل پیشگیری بوده قانون گذار آمریکایی از این می که بیماری تازی شده اون خوکی همگیر بشه و مثل اون اسپانیایی که تو اوائل صده 19 همگیر شده بود این هم همیچیل به شکلی تلفات وحشتناکی به جابزد. بدلا همین ترس و جلوگیری از همیچیل شدن این بیماری، اونا میان مردم مردمو تشویق میکنن که تو واکسیناسیون همگانی شرکت بکنن ولی باکیت اون چیزی نبوده که اونا براورد میکردن. اونا فکر میکردن که آمفولانزا خوکی تبدیل میشه به هم آمفولانزا اسپانیایی. ولی همچین اتفاقی نمیفته. کاملا تفاوت زیادی بین این دو تا وجود داشته و اصلا تلفات زیادی هم داده نمیشه. اُتجه جالب بسختی که وجود داره که هیچ کس براسر آن فرانسه خوکی توامیکا جونش از دست نمیده ولی به لطف همین واکسیناسیون همگانی 450 نفر به بیماری جی بی ایس مبتلا میشن به اتفاقات تفاوتات و جی بی ایس، یه سر چیز دلایل دیگه هم وجود داره که مردم با واکسیناسیون سایر بیماری ها مخالفت دارن و میگن که این کارو نمیکنن مثلا واکسن بیماری دیفتری کوزا و سییا سرفه ممکن است شما رو دوچار تشنج بکنه یا واکسن قابل مرغون حتی ممکن شما رو به مننژیت دچار بکنه ولی خب واقعا اینه که این اتفاقات شدیدترین و کمیابترین نوع عوارض جانبی این واکسن هستند ولی احتمال وقوع اونها به هر حال وجود داره بعد از این اتفاقات و باعث وارونهی که برخی از این ها داشتن شکایت از صنایع داروسازی و واکسن سازی هم بیشتر میشه فقط تا عواسط ده هشتاد علیه تولید کنندگان واکسن دیفتری کزاز و سیاسورفه به تنهایی نزدیک 300 مورد شکایت انجام میشد از طرف دیگه از وقتی که تو سال 1958 اون حکم جریمه 147 دلاری علیه آزمایشگاه کاتر صادر میشه قانون معمولا طرف شاکیان آسیب در میگیره و پرونده ها همیشه بر علیه شرکت داروسازی و واکسیناسیون بسته میشه تو همین زمانه که کمپانی داروسازی شروع میکنن به عشق تمساریختن و ادعا میکنن اگر به دادن خسارت های سنگین همینطوری ادامه بدن نهایتا به عشق میشن اگر این اتفاق بیفته خب مساوی است با تمام شدن واکسن و دارات و بازار و خب این یعنی مساوی با شروع یک واجهه بهداشتی جدید خب اگر ما بیم از شرکت داروسازی به این موضوع نگاه بکنیم خب استدلالی که دارن میکنن خیلی قبی و خوبه کلن شرکت داروسازی استاد استدلال کردن این حرفان با وجود خسارت های مالی بالایی که احتمالاً در آننده بردوش این شرکت ها بود کمپانی داروسازی برای پیدا پدکان راحل برای مشکل دست به دامن کنگره میشد. این مثلا چه اتفاقی میفته؟ یه سری از این شرکت های بزرگی تولید کنندی دارو و واکسن میان تو کنگره شروع میکنن به لابیگری و با سایر اعضای کنگره صحبت می تا قانونی رو بکنند که مسئولیت قانونی و مالی رو در قبال شرکت داروسازی کمتر بکنن بعضی ها حتی میگن که این شرکت ها تو لابیعی خودشون کنگره رو تهدید میکنن که اگر این قانون تثیب نشه و بخشی از این خست جبران نشه تولید واکسن رو به طور کلی تو آمریکا قطع میکنن تحاصب بالاخره بعد سالها انتظار برای شنیدن خبری در این مورد از کنگره در سال 1986 برنامه ملی جبران خسارت واکسیناسیون ارائه میشه برنامه ملی جبران خسارت واکسیناسیون یا به اختصار BICP تو 14 نوامبر سال 1986 به امضای ریاست جمهوری ریگان میرسه و بعدش تبدیل میشه به قانون اگر شما متولد قدرتر از سال ۱65 باشید یا یه مقدار در خصوص اتفاقات آبان 65 یا همون ماه نوامبر سال ۹۶ بدونید میدونید که این تایم یکی از مهمترین ماه های سال برای ریگان به میاد چون در هوش همین زمان است که رسوای تبادل تبااد اصله با گروگانهای آمریکایی بین ایران و کاغ سفید برمالا میشه. رسوای بعدی که بدتر به داستان مکفالین معروف میشه.
4: I've said on several occasions that I wouldn't comment about the recent congressional hearings on the Iran-Contra matter until the hearings were over. Well, that time has come, so tonight I want to talk about some of the lessons we've learned. But rest assured, that's not my sole subject this evening. I also want to talk about the future and getting on with things because the people's business is waiting. These past nine months have been confusing and painful ones for the country. I know you have doubts in your own minds about what happened in this whole episode. What I hope is, not in doubt, however, is my commitment to the investigations themselves. So far, we've had four investigations by the Justice Department, the Tower Board, the Independent Council, and the Congress. I requested three of those investigations, and I endorsed and cooperated fully with the fourth, the Congressional hearings.
3: در over حالا به نظرتون این تایم مناسبی است که این قانون جنجالی به کنگره بله. بره شاید زمان مناسبی باشه ولی بله قبلش بیا یه نگاهی به خود قانون بندازیم وبسایت benefits.com این قانون اینطوری توصیف میکنه برنامه ملی جبران خسارات واکسیناسیون یا VICP نو برنامه نو که به منظور جبران خساراتی وارده به افراد یا خانواده های که از طریق واکسن های دوره کودکی پارصومی یا خصوصی دو آسیب شدن ترائی شده. وی ای سی پی یه سیستم جایگزینه برای دادگاه عادی که حل شکایت مطرح شده در تونج و جریان داشته. از امروز به بعد دادگاه فدرال تصمیم میگیرن که به چی کسی خسارت بدن، به چه کسی خسارت ندن. بذارید به زبون ساده و فارسی خودمون توضیح بدم داستان این قانون چیه. بر اساس این قانون، دیگه دادگاه عادی حق رسیدی که به پرونده‌های شکایت واکسیناسیون رو نداره. بلکه فقط دادگاه های فدرال حق رسیدگی دیگه به این موضوع دارن دیگه طرف حساب شما شرکت داروسازی و واکسنسازی نیست بلکه طرف اصلی شما دولت فدراله. فدرال هم. دولت فدرال میان یه قانونی تصفیه میکنه یعنی همین قانونه که یه صندوقی رو بسزه. این صندوقه کارش این بوده که مالیات و جریمه های داروسازی و واکسنسازی رو تو جمع میکرده که اگر یه روزی منی، اودم از این شرکت شکایت کردم و شکایت من به نتیجه رسید جریمه رو از این صندوقه بده نه که به طور مستقیم از خود شرکت داروسازیه بگیره بلکه جریمه رو از جیب خودش از صندوقی که اساس مالیات افراد دیگه است چم شده به مردمی که شکایت کردم و شکایتشون به نتیجه رسیده بده. و خب این قانون واقعا مشکل داره. حالا جالبه که بدونید وقتی که خود ریگان داشتین قانونم امظامی کرد. کمی نگران بود. طبق مقاله‌ای که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که ریگان موقعی که داشت این قانون که خیلی شک و تردید داشت چون میدونست که باید در مورد جبران رخصات وکسینسو خیلی محتاط عمل بکنه. و خب این تنه ریگان نبود که در مورد این قانون شک داشت. از وقتی که دادگاه شروع به کار کردن افکارمون با این قانون به مشکل جدی برخورد.
1: Essentially, the program was developed in 1988. Congress set up this special program, and it is administered through the Office of Special Masters in the U.S. Court of Federal Claims. That is a court of special jurisdiction in Washington, D.C. So we have a whole procedure that's set forth for what we call a vaccine court. And essentially, they set forth this process whereby people can come and file petitions for claims for vaccine injuries, because you can't always sue the manufacturer.
3: همین ها و شایعاتم با افسج تعداد واکسن‌هایی که بچا تو 1080 و 90 تزریق شدن بیشتر و بیشتر می‌شد. با گسترش واکسیناسیون تو ایالات متحده و سایر کشور پیشرفته کلاً کشورای پیشرفته ازمشون جذب می‌کنن تا بیماری محلکی مثل آبل مرغون و اوریون و سرخک و سرخجه و ازفار رو کلاً از بین ببرن و جامعه رو از هر زمان سالم تر بکنن. همه اینا رو مدیون واکسن می‌دونن. رسیدن به این نقطه نتیجه 40 سال تلاش پزشکان و جامعه بود. اما بیشتر جمعیت کره زمین هیچ دلیلی یا ترسی برای تصدیق نکردن باکسن نداشت اون تایم. حالا حوادث مثل حادث کارت دیگه خب فراموش شدن. کسی هاشون میوت اسپیچ 40 چیه؟ کسی هاشون جی بی اس چیه؟ همه یادشون رفته این داد... چه اتفاقاتی میفته. توی دادگاه هم دارن پول خسارت مردم و از جیب خودشون میدن، از دولت فدرال میگیرن و میدن دو جیب مردم. همه خوشحال و خندون دارن رو می‌کنن و واکسن می‌زنن. اینجاست که دوران طلایی برای تولید کنندگان واکسن شروع میشه. وقتی سطح اعتماد عمومی نسبت به واکسن افزایش پیدا میکنه حالا دیگه همه بچه‌ها تا سن 18 سالگی وجب به وجب بدنشون رو واکسن می‌زنن. اونقدر اعتماد به واکسن زیاد شده که برای کاری مثل مسافرت، خدمات اجتماعی و در خیلی از مناطق برای رفتن به مدرسه هم از واکسن اجباری استفاده میشه. امروز اگر شما برید به سایت CDC و برنامه های پیشناریش ببینید میفهمید که زمانی که به سن سال بزرگی برسید شما حداقل 50 دوز مختلف و واکسن های مختلف وارد بدن خودتون کردی از طرف دیگه حزم اجباری شدن وااکسیناسیون برای مردمم خیلی راحت میشه و مردم میفهمن که اگر واکسیناسیون نکنن شماش رو سالم نخواد و با واکسیناسیون میتونید جامعه سالم و مفید بر خودشون داشته باشن حالا که واکسیناسیون همگی شده، یه اصطلاح جدید هم ایجاد میشه، پسم مسعودیت گله. معنی کلمه چیه؟ یعنی اینکه تو جامعه کسانی هستن که سیستم ایمنی اونها به علت بیماری یا کولت سن یا به خاطر کسان قوی نیستن، نمیتونه در برابر حتی ویروس ضعیف شده هم واکنشی درست نشون بده و ممکنه با همون ویروس ضعیف شدن دچار بیماری بشن و از دنیا برن. پس در این جامعه شما وقتی تا زمانی که افراد دور اطرافتون واکسن میزنن از بیماری ها در امانن شما هم ریسک ابتلاتون به اون بیماری خیلی پایین تره و افراد ضعیف و آسیب پذیرم میتونن خیلی راحت تر زندگی کنن و احتمال اینکه دوچار اون ویروس بشن هم برشون میاد پایین یه جورایی مثل قرنطینه است ولی برعکسش حالا من تو قسمت بعد بیشتر در این مسئولیت گله توضیح میدم و بهتون میگم که واقعا چقدر پیچه دیگر خاست خودشو دارد؟ درصد الان سال 1997 دیگه خبری از چایات های جنجال برنگی در خصوص واکسیناسیون تو آمریکا وجود نداره ولی تو انگلستان یه تیم تشکیل میشه از پزشکان که شروع میکنن به تحقیق کردن رو بیماری های گوارشی و اختلالات رشدی در کودکان اما زمانی که نتایج این تحقیقات منتشر میشه دوباره یه انقلابی تو صنعت داروسازی به راه میفته و ترس و توهم به دل مردم هجوم میاره ولی این بار آتش بیار مرکه کسی نیست جز اینترنت. به لطف اینترنت پزشکان و داروسازان نتونستن هیچ راهی برای آروم کردن مردم رو پیدا بکنن. نگرانی و عدم اعتمادی که این طائقات ایجاد کرد به قدری قدرتمند بود که حتی پس لرزه هاش تا امروز هم ادامه داشتند. اما داستان تحقیقات چی بود؟ تو 28 فوریه سال 1998 توی یکی از قدیمی ترین و ارزشمندترین ژورنال‌های پزشکی به نام لانست از یه تیم سینزه نفره پزشکی به سرپرستی دکتر اندرو ویکفیلد منتشر میشه. اون زمان ویکفیلد یکی از زبده‌ترین و متخصصترین افراد جامعه پزشکی تو زمینه گوارش شناسی بود. ببینید بذارید درنی چیزو کاملا روشن بکنم این مقاله یه مقاله بی ارزش توی روزنامه عام پسند و مجله پسند زرد نیست. بلکه این مقاله نه تنها اعتبار بسیار بالایی داره بلکه تو یکی از برجسته تری مجلات علمی دنیا هم چاپ شده در کنارش کسی که این مقاله چاپ کرده یه آدم سرشناس تو جامعه پزشکی بعد از اینکه مقاله منتشر شد این ادعا مرح میشه که بین باکسن MMR که تو ایران شاید با اسم باکسن سگانش شما بشناسیدش و بیماری و اوتیسم در کودکان یه ارتباطی وجود داره
1: Brought to you by Avera.
2: A lot of people talking about this tonight, a new report finds the first study to link the mumps, measles, rubella childhood vaccine to autism was based on doctored information about the kids involved.
1: A British medical journal is now saying Dr. Andrew Wakefield falsified data in his 1998 study when he claimed eight children developed autistic symptoms within a week after getting the MMR shot.
2: Action News anchor Nancy Nae Brown asked our medical expert Dr. Jennifer McKay with Avera McKinnon her reaction to this
1: news. For those people who still believe that there probably is a link, what do you say to them? Well, the first thing I'd say is that um, there have to be a certain number of people vaccinated in the United States or anywhere for a vaccine to work. And the second thing I'd say is that uh, what they need to understand about scientific process is that this study that confirms someone's suspicion about a link between autism and the MMR vaccine was not based on reality. So they're making their decision about evidence that isn't scientifically proven, and that's really sad for all of us in the medical community. Yeah, to hear that a doctor, you know, basically, they're saying lied about this information, that's not only a moral crime, it could be considered a crime. I'm not sure how it it works in Great Britain, but I think the medical community is very ethical with how we approach scientific studies, and this did not meet those standards, and I think what people need to understand as well is that patients were actually paid to take part of this study. So it's certainly concerning for all of us, and it's probably even more concerning for, for people who have made the decision not to vaccinate their children. So again, there's no link between autism and MMR or any other vaccine, so your last word is? Get your kids vaccinated. <laughs> all right. You'd rather have them um, be vaccinated for many of these childhood illnesses that used to kill kids. Right. thank you حالا این واکسن
3: چیه این واکسن ترکیبی از سه تا بیماری سرخک اوریوم و آسوکچه حالا ادعای مطرح شده چیه با وجود اینکه شما این واکسن رو به بدنتون تزریق میکنید ولی باکتری‌ها وجود تو روده بخش مهمی تو واکنش سیستم ایمنی بدن به این واکسن بازی میکنند حالا یعنی شما این باکسن رو وقت تذب میکنید رودتونم با کنششون میده حالا از یه طرف دیگه اثبات شده که ارتباط رود با مغف ممکنه یکی از دلایل اختلالات رشدی که امروز ما اون رو با عنوان اوتیسم در کودکان میشنستیم هم باشه البته من بگم که این چیزی که من الان گفتم داستان ساده شده ایده اصلی کلی مقاله سا من برای درک بهتر قضیه خیلی ساده کردم قضیه رو بهتون گفتم و خیلی خلاصه شده رو بهتون گفتم. در هر صورت وقتی پزشکا و دانشمندان مختلف این مقاله رو می تازه داستان بالا میگیره. کلی سوال جدید ایجاد میشه که آقا این اطلاعات مطرح شده واقعا درسته یا نه؟ مثلا میگن که آقا دادایی که ویکفیلد روشون تحقیق کرده بعد از 14 سال عملا دیگه هیچ وجودی از باکسن توشون وجود نداشته از طرف دیگه کلی از منتقدان ویکفیل معتقد بودند که اصلا جامعه آماری که ویکفیلد بررسی کرده جامعه درستی نیست. برای اینکه ویکفیلد مدوده رو 12 تا بچه خاص برای این آمار رو بررسی کرده و تستاشو گرفته بوده. خب این ایراد ها وارد بودند. این ایرادها داشت از سمت مقامات رسمی بهداشت، داشت نگاران، دانشمندان، پزشکان و شرکت داروسازی و یا هر کسی دیگه که با ایم بودن واکسن سر و داشت نسبت به این تحقیقات مطرح میشه دو سال میشه بله ولی خب جامعه که همش آدمای تحصیل کرده و دکتر پزشک نیست بیشتر جامعه پر شده از آدمای معمولی مثل من و خیلی دیگه خیلی ها راحت و بدون چونه چرا حرفای ویکفیلد و رفقاشو قبول میکنن و از طرف دیگه هزاران مادر و پدر تو سراسر دنیا وجود دارن که نگرانن نکنه بچه به اوتیسم مبتلا بشن والدین از سراسر دنیا به صورت آنلاین با هم متحد در و شروع به اشتراک گذاری اطلاعات و داستان‌ها و ها و های پیگیری قانونی علیه تولید کنندگان MMR رو بین همدیگه منتشر کردند. اونا با در دست داشتن نتایج خاص از مقاله دکتر ویکفیل مصمم بودند تا این ناامن بودن واکسن MMR رو ثابت بکنند. ولی تو همین زمان یه اتفاق دیگه رخ می‌ده میده که یه جورایی این داستان ام رو یه مقدار میده زغب تر یعنی کاری میکنه مردم فعلا برن به یه چیز مهمتری فکر کنن نبهید اون اتفاق وحشتناک اینه ای
1: Network News. I'm Rita Foley. A plane apparently has crashed into the World Trade Center in New York. We go live now to New York and our Robin Wolenski. Robin, what can you tell us?
0: Well, Rita, uh, the plane crashed into the World Trade Center just moments ago. Tower number one. Smoke is billowing out of the building from the upper floors of Tower one. You can see the smoke for miles and miles. The plane actually seems to be the york تو حوالی هزار
3: جدید بعد از حمله 11 سپتامبر خطر تروریسم مهمترین ترسی بود که بیشتر کشورهای غریب با اون مواجه بودند برخورد هواپیما به یک ساختمان چیزی نبود که تا اون موقع اتفاق افتاده باشه بعد از 11 دولت آمریکا مجبور میشه تا راه های خلاقانه و مرگبار های تروریستی احتمالی رو پیش بکنه. یکی از این روش های پرخطر و خیلی محتمل که سازمان های تراتی آمریکا اون شناسه کرده بودن یه جور حمله بیولوژیکی بودن مثلا یکی از توری مطرح شده تاسط این سازمان این بود که اگر یه گروهک تروریستی به ویروس یکی از بیماری‌های از بین مثلا دست پیدا بکنه، میتونه به راحتی از اون برای از بین بردن جمعیت ایالت متحده استفاده بکنه حالا چرا من دارم به این بیماری میگم بیماری از بین رفته چون اینکه مردم دنیا اومدن خودشون در برابر این بیماری واکسینه کردن دیگه این بیماری یه جورایی از کل دنیا شکن شده ولی که لازم نیست مردم برن و واکسن این بیماری رو بزنن پس فکر کنید یه دفعه یه تروریی پیدا بشه که به این ویروس دست پیدا کنه و بیا این ویروس تو یه محیطی که مردمش دیگه در برابرش واکسینه نیستن پخش بکنه تا مردم بخوان برن سراغ واکسن آمار تلفاتی که داده میشه از کشیش شدن اوبل خیلی زیاده ممکنه جون میلیون ها نفر به خطر بیفته و میلیون ها نفر بمیرن خود خب خامو میدونیم دیگه اون زمان دولتی که داشت رهبری میکرد آمریکا رو دولت بوش بود برام مقابله با این سناریو مجلس وقت یه رو مطرح میکنه که میگه باید دوباره مردم بیان و به صورت جمعی در برابر آبله واکسیناسیون انجام بدن ولی تو نوامبر سال 2001 تر واکسیناسیون جمعی تصدی رئیس جمهور وقت آمریکا که هم بوش بوده رد میشه بوش دلیل رد این تر اینجوری میگه ایک از نگرانی من در رابطه با این واکسیناسیون جمعی اینه که بر اثر این کار ممکنه اددهی زیادی جون خودشون از دست بدن. من در حال بررسی گذینه های موجود هستم و در این رابطه باهوش در این کسانی که در این کشور هستنم مشورت دارم میکنم تا بهترین استراتژی رو در برابر احتمال شیوع دوباره به آوله رو پیش بگیریم. شکلی نیست که مسائل زیادی در این رابطه برای این بوش مطرح بودش. و اون باید در طول یه سال اوزار رو از همه جوانم سبک و کسنگی می‌کرد و براش یه برنامه می‌چید. تو طول این مدت که اون در حال تصمیم گیری برای راهل جایگزینه، دوباره بحث سر ایمن بودن ها باز میشه. اگر واکسن آبله میتونست منجب سبب مرگ افراد بشه، پس بقیه ها میتونن باعث مرگ آدمای دیگه بشن؟ این سوالی بود که مطرح شد ترکیب حرف بوشو نگهداری. اون مقاله ویکفیلدم یادتون بیاد. این دو رو به هم دیگه جمع بزنید و یه هیزوم خیلی خوب سوزوندنی به اسم اینترنت هم بهش اضافه بکنید شما یه بمب اینترنتی دارید الان وقتی اینو وارد اینترنت میکنید تبدیل میشه به یکی از بزرگترین کارخونه‌های ساخت تو دون ولی خب نگاه کنین حرفهای بوش همچین بی بیرب نبود. بوش می گفتفت که آقا از یه طرفی من یه اصلا معرببار دست دشمنم دارم میخواام رو خنص بکنم. ولی تو راه خنسا اون ممکنه جون خیلی ها به خطر بیفته، ممکنه خیلی از آمریکایی ها مقعیدار واکسن میزنن از دنیا برن. چرا؟ چون توی مطالتی که تو 1960 تا همین امروز انجام شده، ما می بینیم که از هر یک میلیون نفری که واکسن میزنن، حداقل دوازده نفر از اونا بر اثر واکسن زدن از دنیا میرن به همین علت بوش تصمیم گرفت که یه سری کلاس های برگزار بکنه و مردم و بعد از شرکت تون کلاس ها داوطلبانه
5: دافتره بکنه <تصفيق> We know that the terrorists seek an even deadlier technology. And if they acquire chemical, biological, or nuclear weapons, we have no doubt they will use them to cause even greater harm. The bill I'm about to sign is an important element in our response to that threat. Cutting edge defenses against catastrophic attack. Project BioShield will transform our ability to defend the nation in three essential ways. first project, Bioshield, authorizes 5.6 billion dollars over 10 years for the government to purchase and stockpile vaccines and drugs to fight anthrax, smallpox, and other potential agents of bioterror. Hill. It reflects 18 months of hard work and cooperation.
3: بلاخره تو اواخر سال 2002 بوش به یه نتیجه کلی میرسه. اون دستور به واکسینست شدن کل اعضای ارتش همچنین خودش به عنوان فرمانده کل قوا بر علیه بیماری آبره رو ساده میکنه. و برای بقیه افراد واکسیناسیون رو به صورت یک عملی اختیاری باقی میذاره. ولی بوش از مقامات پزشکی میخواهد که لطف کنید شما اولویت قرار بدید واکسینه کردن خودتون رو اما حتی این واکسیناسیون دافتربان باز برای خودش یه سری سوال و پرسش و نگرانی هم ایجاد میکنه. دیبرون در این خصوص میگه که مشکل اینه که اگر بر اثر واکسیناسیون اتفاقی برای شما پیش بیاد کی قرار جوابگو باشه؟ عوارض جانبی این واکسن ها از هر واکسن دیگه‌ای که تو آمریکا تالا تولید شده بیشتره. متخصصان پزشکی میگن که از هر یک میلیون نفری که این واکسن میزنن، ممکنه دو نفرشون جونشون از دست بدن. با اینکه اوبر دیگه در طبیعت وجود خارجی نداره ولی بوش برنامه این واکسیناسیون رو راه انداخته تا مانع استفاده احتمالی توریست‌ها از این ویروس علیه مردم آمریکا بشه سازمان امنیت کشور صراحتا گفته که آقا شکایت هایی که شما میکنید برای من هیچ ارزشی نداره و ممنوع دامشون کرده ولی تام تامسون وزیر بهداشت آمریکا گفته که موافق ایده درست کردن صندوقی برای پرداخت خسارات هست ولی صندوق فقط خساراتو به کسای میده که بر واکسیناسیون به این بیماری دوچار شدن یعنی اگر شما واکسن زده باشید و به این بیماری دوچار شده باشید و دیگران رو دوچار این بیماری بکنید به شما هیچ خسارتی داده نمیشه به جمعه مالی این قضیه این یکی دیگه از پروژه داوطلبانه ای بود که جامعه پزشکی در مورد اینکه آیا جزئی از اون باشه یا نباشم شک داشت پزشکان و پرستاران از اون مختلفی به این قضیه نشومیدانند مثلا دکتر ریچارد ونزر از ریشموند ویرجینیا اعتقاد داشت که ریسک انتقال بیماری از کارکنان بیمارستان به بیمارها بسیار بالاست و بیمارستان و کارمندان نباید خودشون واکسینه بکنن. بعضی دیگه مثل دکتر جی میلر از درمانگاه محلی به استقبال این کار رفتش. اون گفت که برخی از کارمندان درمانگاهش هم نگران و واکسیناسیون بودن. شا تو فکر بکنی که بین جامعه پزشکی قضیه واکسیناسیون حل شده است. و جای بحثی هم دیگه برای این قضیه واکسیناسیون اصلا وجود نداره. ولی خب وقتی که داستان از دست دادن جان میاد وسط، پزشک و جامعه پزشکی رو این و اون نمیشتسه. یعنی همه این حاضر نیستن این ریسک رو بکنه. حاضر نیستن جونشون رو بذارن وسط. حالا میخوان خودشون باشه، همکاراشون باشه، دوست نداره این ریسکو بکنن. دلیل هر دو تا دستم برای زدن و یا نزدن واکسن واقعاً محکمه. در هر صورت این بحث تهدید ابتلا به قابله از بین مردم در حالی که خیلی هاشون حاضر نشدن واکسن بزنن از بین رفته ولی دوباره کمپانی های داروسازی با حجوم ادعای ایمن نبودن واکسن مواوجند باز هم اعتماد عمومی نسبت وااکسینون پایین و پایین تر اومده با این حال تو اوواقع دهه 2000 هزار تولید کننده های واکسن دوباره سب ردت بکن و به صحنه برگردن. بعد از این دهه گریز از اتهامات و اون شااطی که بعد از چاپ مقاله لنست آغاز شده بود و داستان ویکفییل و چیزای دیگه تونستن خودشونو به جلوقول بدن اونا رو به عقبش بکنن پیش.
2: Maggie. Well, this is much more than just an argument about science. This has been a A 1998 study that linked the vaccine to autism and bowel disease gained enormous credibility from its publication in the British Medical Journal, The Lancet. This publication, which was wrong, was scientifically implausible, which should never have been published to start with, led people to believe
3: vaccination <laughs> G.M.C. که وظیفه بررسی اعتبار پزشکی تو انگلستان برعهده داره، میاد تحقیقاتی بر علیه ادعای ویکفیلد رو فقاش تو اون مقاله میکنه. در خصوص ارتباط بین باکسن امما و اوتیسمی تحقیقاتی انجام میدن و نتیجین تحقیقات خیلی جالبه. اونا به این نتیجه میرسن که نه تنها ویکفیلد داده های مورد استفاده تو مقاله رو دستچین کرده، یا به قول معروف داده سازی کرده، بلکه خودشو و یکی از همکارش به اسم اسمیت رفتن سراغ اون دست از خانواده هایی یک قصد داشتن شرکت‌های تولید کننده واکسن ام ام آر شکایت بکنن یعنی دستچینیشون در این حد بودی که لازم سراغ اونایی که از واکسن بدشون میاد بدعتمام تحقیقات دادگاه کا جی ام سی تو سال 2010 به این نتیجه میرسن که بیگفیلد و همکاراش توی این مقاله منافی مخالف داشتن و مقاله‌ای رو منتشر کردن که کاملا غیر بوده به خاطر چاپ این مقاله، مدک دکترای ویکفیل و همکارانش یعنی اسمیت از درجه اعتبار ساقط میشه. همچنین تو سال 2010 مجله لانست مجبور میشه این مقاله رو به طور کامل از مجله خودش حذف کنه. اگه جالبم براتون بگم، این اولین بار تو تاریخ 150 ساله ای نشریه بوده که مجبور میشه ای رو از اون حذف بکنه. حالا که این مقاله لانست حذف میشه و مدک نویسندگان اون هم باطل میشه،
2: In its retraction, the Lancet now agrees saying the claims in the original paper have been proven to be false. That follows last week's ruling by Britain's medical regulator that Dr. Andrew Wakefield, the study's main author, behaved unethically with
6: callous disregard for the children involved. The allegations against Me and against my colleagues are both unfounded and unjust. I repeat, unfounded and unjust. The charges
2: were he'd paid children at his son's birthday party to give blood samples and that he'd had a financial interest in discrediting the MMR vaccine. But over the past 12 years, the science used to back up his conclusions has also been discredited, with more than 25 other studies finding no link between the vaccine and autism. Many scientists now believe autism has a genetic origin, but the controversy cast a long shadow. MMR
6: vaccination rates
2: here plummeted, and the number of measles cases soared.
6: Maggie? Richard Roth in London. Thank you, Richard.
3: ولی خب داستان ویکفیلد و اسپید به همونجا ختم میشه. اونا بعد از اینکه این حکم صادر میشه، اسپیت میگه که آقا این حکمی که برای من دادید خیلی سختگیرانه است، نامردی رسمت. و برای همین پرونده رو میبره دادگاه بالاتر. بالاخره میتونه تو دو سال 2012 با کلی دوندگی و کلی خواست تمنو که علمی خودشو پس بگی و دکتر بشه دوباره. قاضی اون میگه که حکمی دادگاه جی ام داده کاملا غیرقانونی بوده. اونا نمیتونن مدرک اسمی تازش بگیرن. با اینکه خیلی از دانشمنده و پزشکان میدونن که مقاله اسمی دو ویکفیلد کاملا بی اعتباره. ولی خیلی از مردم هستن که باور دارن به این مقاله. طوری که خیلی از والدین نگران این مقاله رو به عنوان یه سند محکم برای واکسن نزدن بچه‌هاشون همیشه میارن جلو. ویکفیلد بعد از اینکه مدرک از دست میده، سعی میکنه وچه خودشو به عنوان یک موافق تغییر به واکسیناسیون حفظ میکنه. حتی بر دفاع از مقاله اشیه جدید رو این بار تو رسانه‌های های منتشر می‌کنه و از مقالش در برابر حرفهایی که بهزده شده دفاع می‌کنه.
6: My recommendation was that children to be vaccinated and I suggested the option of the single vaccines And when I made that recommendation six months later is that the government withdrew the license for the importation of the single vaccines. In other words, when the demand for the single vaccines was at its highest and children were continuing to be protected, then they had the option of single vaccines removed by the government, and then measles came back. Now, if your your principal aim was to protect children... با تمام این تفاصیل
3: اگر به آمار تعداد بچههایی که از سال 2010 بعد واکسینه نشدن نگاهی بیندازیم می‌بینیم که ویکفیلد تا حدودی موفق بوده و تونسته رأی بعضی از مادرها رو برای واکسینه نکردن بچه‌اشون بزنه به هر حال انتخاب این والدین بوده که بچه‌‌هاشون واکسن نزدن. هر انتخابی هم یه هزینه داره و این هزینه برای والدینی که بچه‌‌هاشون واکسینه نشودن خیلی زود مشخص میشه. Disney theme parks officials confirmed five of their employees were infected with measles. More than 50 cases are now reported in California. Additional cases linked to Disney are reported in Utah, Washington, Colorado, Oregon and Mexico.
1: Health officials have traced the outbreak to two visitors who were at Disneyland and Disney
2: California Adventure in December. At Huntington Beach High School in Orange County, California,
3: at least 23 unvaccinated students have been told to stay home after a fellow student was infected with the disease. State law requires students are immunized, but some parents are getting exemptions because they don't want their children vaccinated. Measles spreads
2: in the air through a cough or sneeze. This is a very contagious serious disease.
3: رفتن به دیزیننگ کمی خطرناکه. برای این مربوط به تیتر یکی از روزنامه های کالیفرنیا تو سال 2015 بیماری سرخع تو کالیفرنیا شیوع پیدا میکنه و منشه اطلاع به این بیماری هم یکی از خپن ترین نقاط جهانه دیزیلند میشه همه قضیه باعث میشه که فرماندار کالیفرنیا به شدت سخ با والدینی که بچه هاشون رو واکسینه نمیکنن برخورد بکنه دیزیلند تنها جایی نبود که این بیماری تون همه گیر میشهد و انتقال پیدا کرد. در واقع تعداد مکانهای که ممکن بود مردم تو اونها بیمانه های بگیرن و بهش بشن زیاد و زیاد در میشه مردم نیاز داشتن که دوباره نسبت واکسیناسیون نظرشون جلبش. بشه در هر سال این بسا برای اجباری بودن واکسیناسیون تو هیچ جای دنیا وجود نداره حدا تا اونجایی که من میدونم ولی خب واکسینه کردن بچه ها جز ضروریاتی هست که باید بچه ها انجامش بدن به خصوص این که برخی از مدارس برای واکسینه بودن بچه ها اولویت داره. شما فرض بکنید الان تو ایران فکر کنم خیلی از مدارس و جای مختلف تا واکسینه نباشن بچه اجازه ورود به مدرسه رو بهش نمیدن. ولی خب ممکن تو شرایط خاصی مثل بیماری ها بودن بدن واکسینه کردن رو قلم بگیرن. ولی خب تو همون کشور بزرگایی هم که وجود دارم مثل آمریکا، نه فقط ایران. بس آمریکا تو 47 ایالت آمریکا شما اگر بگردید می به میتونید به دلایل مذهبی واکسینه نشید و به مدرسه برید یا تو 17 ایالت دیگه شما میتونید بازم به دلایل فلسفی دلایل مذهبی هم نه این دفعه و فلسفی شما فقط واکسینه نشید و بازم مدارس مجبورن شما رو قبول بکنند. این خیلی جالبه همین دلایل باعث شده که به بیماریایی مثل اوریون و سرخک تو آمریکا این چند سال افزایش پیدا بکنه و تعدادش همین جوری به صورت تصاعدی بره بالا. از یه طرف دیگه بعضی از گروه داروسازی دارن به دولت و کنگره با لابی فشار میارن که واکسیناسیون رو باید برای همه کودکان اجباری بکنن و اگر اونا موفق بشن این درخواست رو به قانون در دادگاه عالی برسونن بعد از اون نسخهای بعدی حدقه تو آمریکا ملزم به اجرای این قانون میشن درسته که واکسن زدن تو گذشته خطرها و ریسکهای زیادی داشت ولی به این نکته توجه کنید که اگر واکسن نزنیم ابتلا به بیماری خطرناک بعد دست دادن جانمون چندین برابر احتمالش بیشتر میشه و خب فواید واکسن زدن از واکسن نزدن خب خیلی بیشتره بلا به تو دنیا قربی از بیماری مرگ با کسی که به عنوان حقیقت به واکسن وجود داره اینه که واکسن ها میتونن باعث بروز علائم شدید بیماری ها بشن و خطرناک هم هستن ولی در حالت کلی واکسن ها ایمن و موثره خب به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی ممنون که منو دنبال کردید. دمتون گرم. تا اینجا منو شنیدید. این قسمت هم تموم شد. اگر دوست دارید قسمت‌های قبلی منو بشنوید، میتونید از کسباس، باس، آی تی اپل یا هر جای دیگه که میتونید پادکست منو با فید بخونید پیدا بکنید. تو شنو تو و نوار و نوار هستم. اونجا هم میتونید منو بشنوید. و اگر دوست دارید از رادیو عجیبی حمایت بکنید، خب میتونید من تو حامی باش لینکشم در ادامه مطلب به همین اپیزود قرار گرفته میتونید در اونجا و هر مبلغی رو که دوست دارید از من حمایت بکنید از ماری و عشقانم که کمک کردن این اپیزود رو بکنم هم تشکر میکنم تمشون گرم یه روزی بتونم تام برشین بکنم یه چیزی هم که لازمه بهتون بگم اینه که خونتون بمونید، به قرنطینه اهمیت بدین، اگر بیرون مجبورید برید حتما مواظب خودتون باشید، سعی بکنید با یکم حفظ کردن فواصل و رایت نکات بهداشتی فشار از رو از روی بخش بهداشتی کشور برداریم. پزشکا، پرستارا، اون‌ها هم خانواده دارن، آدمای مثل ما هستن و نیاز دارن اونا هم استراحت بکنن. ما هم دوست داریم این برطرف بشه و بتونیم کنار هم دیگه باشیم. قول میدنم اگر کرونا برداشته بشه و دوران و قرانتین تمام میشه یه اجرای زنده از رو دیجایی ببینید هرچند بازم 100% قول نمیدم ولی دوست دارم اگر عمری باقی بود این تجربه رو داشته باشم قسمت بعدی این اپیزود رو شما میتونید دو هفته بعد بشنفید دو هفته بعد شما داستان توریای توته مربوط به واکسر رو خواهید چنین و تا هم خداحافظ